0: Fala galera, malabarizando no ar. Eu sou o William Oliveira e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre alimentação. Será que dá pra se alimentar bem? Gastando pouco, os últimos dados que a gente tem do IBGE apontam que 5% da população, mais de 10 milhões de pessoas, vivenciam a situação de insegurança alimentar. Ou seja, as pessoas estão passando fome, mano. A é gente pra caramba que tá passando fome. Em 2013, o número era de 3,6% ou seja, o número está subindo provavelmente agora, por conta do, do fim do auxílio emergencial que vai acontecer logo menos aí, é por conta da própria pandemia que a gente está passando vai ter mais gente ainda infelizmente nessa situação ruim né? o país retrocedeu 15 anos em 5 anos, segundo o, a, a ONU né? segundo o mapa da fome da ONU e, então pensa para você ter uma noção, né como que tem algumas pessoas sofrendo muito por conta da, da má alimentação, por conta de não ter grana aí pra gastar com comida mesmo. Então, o bagulho deve estar tá muito louco pra algumas pessoas, velho. E nesse cenário caótico, a gente sempre fica pensando, putz, como é que eu vou me alimentar bem recebendo um salário mínimo, sabe? A gente tem outras coisas pra pagar aqui. A gente tem conta de luz, conta de água, conta de telefone, tem que gastar com busão, tem que gastar com, a, com medicamento, uh, tem filho, tem animais, tem um monte de coisa e ainda tem que pensar em ter uma alimentação saudável. E muitas vezes a gente não recorre até essa alimentação saudável justamente por causa do preço de algumas coisas, né? Então hoje eu trouxe uma pessoa que ela é especialista em alimentação para a gente conversar aqui, desmistificar um pouco o que, que é realmente uma alimentação saudável. A gente vai trocar uma ideia muito pesada sobre isso e aí a gente chegar num ponto onde todo mundo consiga realmente se focar realmente em ter uma alimentação saudável, aí hoje eu tô aqui com a Grazi Durante para falar com vocês. Grazi, se apresenta para galera: quem é você na fila do Malabarismo?
1: <risos> Oi, pessoal! Então, eu sou a Graziele Durante, é, sou nutricionista, atuo né, como nutricionista em consultório, atendendo pessoas. E hoje eu tô me especializando em comportamento alimentar nesse momento, né, na minha. Na minha vida eu estou fazendo essa especialização que é para eu poder trabalhar. Já, já trabalho dessa forma, mas para eu poder trabalhar de uma forma, de uma abordagem diferente daquela forma tradicional de prescrever dietas. Hoje eu trabalho com uma forma diferente, uma abordagem mais comportamental, que ela é sem dietas, mas focada mesmo em melhorar o hábito das pessoas, em ajudar as pessoas nessa jornada de melhorar os hábitos, mas de uma forma mais compassiva, mais gentil.
0: Da hora, eu já tenho uma questão aí a respeito dessa, desse ponto das dietas, mas daqui a pouco a gente vai entrar nele. Para começar, o que, que seria se alimentar de maneira saudável, Grazi?
1: Então, é, hoje né, a gente tem tanta informação que fica até um pouco difícil de responder essa pergunta, porque a gente tem muita informação hoje em dia, né?
0: Informação pra caramba no Google, né?
1: Muita, assim, hum. a, a, as pessoas até brincam, falam que é, hoje a nutrição está complicada, porque hoje, por exemplo, a gente ouve que comer ovo é bom, amanhã já ovo não é bom mais, daqui a pouco pode comer pão, depois não pode mais, então, né, a gente fica confuso com a estante de informação. E nisso também, o que é alimentação saudável, fica um pouco perdido, né, e hoje a gente vai falar nessa questão, assim, de uma forma mais abrangente mesmo, porque quando a gente pensa em alimentação saudável, o que, que vem na mente, né? Eu vou perguntar para você, William, o que vem na sua mente quando você pensa em alimentação saudável.
0: Ah, vem aquela ideia que os nossos pais sempre passam pra gente de ter prato colorido, é, de colocar legumes, verdura na, na, no prato, é, sempre tentar comer essas coisas, né? Aquelas coisas que normalmente a gente não gosta desde pequeno, né?
1: Uhum, sim, sim. É isso realmente faz parte da alimentação saudável. Só que hoje em dia, o que, que acontece é que a gente tem muitas crenças, né? Então a gente tem crença de que a comida saudável. É só aqueles alimentos super diferentes e caros, né? Por exemplo, chia, castanha, whey protein, que tá super na moda aí, né? Isso tudo, assim, vem na nossa mente e é um mito isso, né? Porque, realmente, pra, pra gente se alimentar de forma saudável, não precisa comprar coisa cara. Inclusive, pra gente ter uma alimentação saudável, ela precisa caber no nosso bolso, né? Então, não adianta nada a gente achar que só precisa comer esses alimentos. Outra coisa também que é muito comum é achar que precisa cortar os doces, cortar o carboidrato, não pode comer depois das sete horas da noite, só pode comer salada e frango no almoço, esse, esse tanto de mito essa, né, que tem hoje em dia, que deixa as pessoas confusas e até afastam ela, elas de ter uma alimentação realmente equilibrada né, e saudável. Então isso é muito complicado, é esse tanto de regras que a gente tem hoje em dia. Então, assim, a gente tem muito assunto para falar nesse sentido, né, e hoje a gente, então, vai focar em trazer uma nova visão do que é alimentação saudável, né, porque se alimentação saudável não é isso que eu falei, né, esses, esses mitos, essas crenças, então, o que, que é alimentação saudável? É... E aí, para basear essa conversa, é... eu quero trazer aqui já, né, falar sobre o nosso guia alimentar. Você conhece ele? Já ouviu falar?
0: Sim, já ouvi falar, inclusive, dá para baixar de graça, né?
1: Uhum. Sim, é muito fácil, é só jogar lá no Google, mas a gente também vai deixar o link aqui, né? Para as pessoas baixarem, sim. E aí, é, esse Guia Alimentar, o que, que é, né? Para as pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar, ele é um documento muito valioso, que é um documento nosso mesmo, dos brasileiros, que foi feito pelo nosso Ministério da Saúde, né? Com vários profissionais, e nele né, tem várias informações e recomendações Sobre alimentação, né, que tem o objetivo mesmo de promover essa saúde das pessoas, das famílias, de todos os brasileiros. Então, assim, é para aproximar as pessoas do que é uma alimentação saudável mesmo. E aí, no nosso guia, traz uma coisa muito legal, que é o conceito de que a alimentação saudável, ela não é só ingerir nutrientes, ela é muito mais do que isso. Porque a gente tem essa ideia, né? É, a gente tem essa ideia de que a alimentação saudável é só, é só você ter uma alimentação nutricionalmente equilibrada. Mas não é só isso, é muito mais do que isso, né? Porque comer, quando a gente pensa no ato de comer, ele é, é um comportamento que a gente está tendo ali, ele envolve várias coisas como sentimentos, sensações, lembranças, né? A gente tem muito isso com a comida. A gente... É, a, a comer, o comer, ele é uma forma de nutrir o corpo, mas também é uma forma de nutrir a mente, nutrir a alma, né? A comida, ela tem essa ligação, essa ligação com as nossas emoções. Né? É, inclusive, no próprio guia, traz uma frase que eu copiei aqui para falar, que eu acho muito legal, que é que alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contém e fornecem os nutrientes, e como os alimentos são combinados entre si e preparados, a característica do modo de comer uhum. e também dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Ou seja, né, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não come nutrientes, a gente come a comida que fornece os nutrientes. E com essa comida, a gente tem uma relação. A gente tem, às vezes, comidas que nos remetem à nossa infância, né? É, tem comidas, às vezes, que a gente come e lembra da nossa mãe, da nossa avó. Quando a gente está triste, a gente tende a querer certos alimentos, ou quando a gente está... É, mais cansado, a gente tende a querer outros alimentos quando a gente está feliz, né? Então, tudo isso influencia a alimentação saudável e então, eu, então, falei tudo isso, né? Para dizer que, realmente, a alimentação saudável não é só a gente olhar pela parte nutricional, a gente também precisa olhar para a forma como a gente está se relacionando com essa comida, né? Outra coisa é que a alimentação saudável, ela respeita a nossa cultura, né? Porque de nada adianta a gente, por exemplo, colocar uma lista de alimentos que são saudáveis, mas que não tem nada a ver com a nossa cultura, nosso dia a dia, né? Por exemplo, o arroz com feijão, que é super da nossa cultura brasileira, né? E é super bom, é, um, é uma combinação muito saudável, mas que tem se perdido, por exemplo, no fato de que às vezes as pessoas acham que precisam cortar o carboidrato, cortar é, o arroz, né? O arroz é visto como vilão, então as pessoas deixam de lado essa questão cultural por causa de mitos, de modismos nutricionais que tem hoje em dia, né?
0: Sim, não pode comer carboidrato à noite, né?
1: Ah, tem isso também, meu Deus!
0: <risos> é, e aí vem aquelas dietas cabulosas, né? Tipo, putz, acorda todo dia de manhã e toma um copo de água com limão espremido, é, na hora do, do jantar mesmo, a pessoa só vai tomar uma sopinha, alguma coisa assim, e, e nada mais. É, o que, que a gente tem para... Pensar sobre essas dietas, assim, principalmente essas que a gente enxerga em redes sociais, né, muitas vezes a galera que são digital influencers, assim, eles trazem essas dietas, pode ser às vezes uma coisa que a pessoa tá fazendo, né, ela nem tá falando pra gente copiar ela, mas por ela tá fazendo, acaba que tem uma grande massa, uma, uma grande quantidade de pessoas que vai querer seguir, então seria certo seguir essas dietas?
1: Então, a questão de redes sociais é muito complicada, né? Porque tem, assim, a gente vê as pessoas e a gente acaba se comparando e nas redes sociais tem muito também essa questão de alimentação visando um corpo, visando manter uma forma corporal ou visando atingir um padrão de beleza também, que é outro problema que a gente pode falar em outro episódio, porque é uma coisa muito extensa para falar, mas tem muito isso nas redes sociais e a gente precisa tomar cuidado mesmo. Porque não é, não é porque uma pessoa está fazendo aquilo que quer dizer que aquilo vai ser saudável para todo mundo. Ou, às vezes, aquilo não está sendo saudável nem para ela mesma. Porque, como a gente falou, o que importa também não é... O que importa não é só o que a gente está comendo, mas a forma como a gente se relaciona. E, às vezes, nas redes sociais, por exemplo, a gente vê esses influencers, fit, né? Que tem, a pessoa ela fica o tempo inteiro ali falando que ela está comendo e, e, por exemplo, ela comeu um chocolate, comeu uma coisa e se sente mal e acha que tem que pagar com exercício, tem muito isso, né? Então, rede social é muito perigoso a gente precisa tomar cuidado mesmo, porque essas dietas da moda, elas influenciam muito, assim, a nossa relação com a comida, né? Então, por exemplo, você falou aí do, do exemplo de ah, não pode comer carboidrato depois das seis, tem que tomar só uma sopa, mas, é, por exemplo, essa regra, será que ela se aplica para todo mundo? Porque pode ser, pode ser que uma sopa não sustente uma pessoa, é, à noite, às vezes ela sente mais fome à noite Porque trabalhou o dia inteiro Porque gastou energia o dia inteiro trabalhando E se ela tomar só uma sopa Não vai sustentar ela Ou às vezes não vai ser nem prazeroso Outra coisa também que é importante né, É o prazer na alimentação Porque quando a gente fica seguindo Sim, quando a gente segue essas regras Segue o que eu tenho que fazer é, né, E fica seguindo essas dietas de rede social Fica às vezes imitando outra pessoa que faz isso Mas aquilo pode não ser prazeroso pra mim, e se não é prazeroso, não vai ser sustentável, né? A gente faz aquilo com sofrimento, a gente faz aquilo querendo logo que acabe, a gente, por exemplo, come um alimento desejando o outro, isso não é saudável, né? Isso não é legal.
0: É, pro longo prazo, acaba que a gente não adquire o hábito de se alimentar bem, né? Às vezes a gente faz por uma semana ali e depois para,
1: né? Exatamente, exatamente. É, eu Tem... já fiz
0: bastante disso, inclusive.
1: Uhum, <risos> É muito comum isso acontecer e não é culpa nossa, né? Porque, assim, é o que a gente aprende que é o certo. Então, e por isso que é tão importante né? a gente trazer essas informações justamente para mostrar para as pessoas que não tem certo e errado, né? Assim, claro que a gente pode entender mais sobre os alimentos e tem, é, tem o equilíbrio na alimentação que a gente tem que ter, mas só que esses modismos nutricionais, né? Essas dietas da moda, essas regrinhas que a gente vai colocando, acaba fazendo com que a gente torna a alimentação um ato, um fardo, né, mais do que um ato prazeroso, em vez da gente realmente fazer o que vai trazer equilíbrio para nossa vida, a gente acaba fazendo essas coisas é, que são super restritivas, que não são sustentáveis, e aí não consegue adquirir hábitos, como você falou, né, porque faz uma semana e para. E aí fica sempre aquela ideia também que a alimentação saudável é sofrida, a alimentação saudável... É, tem que não ter os alimentos prazerosos e tem que cortar tudo que te dá prazer e comer só certos tipos de alimento, né? Então isso só afasta a gente de ter realmente um equilíbrio, uma alimentação saudável.
0: Sim, totalmente. E então pode comer coisa gostosa?
1: Pode, com certeza. É importante a gente ter prazer na alimentação. Mas claro que é tudo com equilíbrio e com moderação e é disso que a gente vai falar aqui hoje, né? Dicas realmente, inclusive que nosso guia traz, né? O Guia Alimentar. Pra poder, a gente ter esse equilíbrio na alimentação e se livrar né, dessas neuras, desses, dessas regras e desses budismos que não nos levam a lugar nenhum.
0: Inclusive, depois que eu comecei a, a me alimentar melhor, a pensar mais na alimentação, a procurar pratos para fazer, acabou que até aquelas comidas que eu não achava tão boas, tipo comer quiabo, comer é, brócolis, comer espinafre, uns bagulho, tudo que for verde escuro aí que você imaginar, eu não gostava muito não. E, e acabou que eu comecei a aprender a cozinhar uns pratos diferentes, assim, e foi muito bom, inclusive esses pratos que a gente às vezes acha, putz, isso aqui é mó caro, é, fazer vitamina de frutas de manhã, puta, ocupa mó tempo, mas comprar aquela vitamina pronta também é mó caro, então acabou que eu a, tirei um pouquinho da preguiça ali, né, porque bate, e, e também a questão do planejamento semanal, né? Então, é, na, na, no domingo, no sábado ou no domingo, já deixa o feijão pronto, já congeladinho ali para a semana inteira, já prepara as coisas que tiver que preparar, né? Deixa as folhas tudo cortadas, é, o que der para congelar, já deixa congeladinho para a semana para ficar mais fácil. Eu que curto fazer o almoço na hora e me alimentar ali com essa com com todo o processo de fazer o alimento também, né, não só comer de fato ali. Então, putz, isso aí para mim foi muito bom. E só que aí a gente entra numa questão que é mais é, é a mais complexa de todas que a gente tem que pensar agora, né? Que é essa questão de montar um menu semanal. Não vamos é, criar uma dieta aqui, né, para gente não não cair na, na besteira de criar uma dieta, mas e para as pessoas não acreditarem que é uma dieta, né? No caso. Mas é, como que a gente teria um menu semanal equilibrado? Porque a gente tem que buscar equilíbrio na realidade, né? Assim como você falou, tipo, eu posso comer um chocolate, eu posso comer uma besteirinha, né? Mas é, é tudo com equilíbrio. Então, como que, eu, como que seria um menu legal para a semana?
1: É, então, para falar disso, né? A gente precisa... Tem, tem vários pontos que a gente pode trazer. É, inclusive, um deles, você já falou, né? Que é... Cozinhar mais, a gente ter, é, resgatar esse hábito de cozinhar é muito importante. A gente preparar mesmo nossos alimentos. Quando a gente cozinha mais, a gente tende a comer de forma mais saudável mesmo, porque a gente está pegando um alimento natural, né? Aquilo que a gente chama de comida de verdade, que está até na moda essa, esse termo, comida de verdade, né? Que são os alimentos naturais mesmo, frutas, verduras, legumes, é, carnes, ovos, leite todos os alimentos assim, que, que a gente vê que é um alimento que não foi muito processado, né? que é aquele alimento mais natural mesmo, que inclusive é uma coisa que o guia traz, né? essa classificação dos alimentos, que a gente pode até falar mais para frente, mas, enfim, falando de cozinhar, né? é uma coisa que nos, nos aproxima mais dessa alimentação saudável por, por esse fato né? da gente é, ter a tendência de comer mais alimentos naturais e também comer com mais prazer. né Quando a gente faz um alimento, ele tende a ficar melhor do que quando a gente compra um alimento pronto, um alimento industrializado, né? E a gente tende a ter mais prazer também na alimentação. É, uma coisa importante que você falou também, né? Essa questão de planejamento semanal, isso é importante também. É, diz, Assim, se planejar mesmo para... Porque a gente sabe que, assim, é, a gente tem pouco tempo, né? A gente trabalha muito nessa nesse mundo moderno que a gente vive, a gente trabalha muito, e quando a gente pensa até, assim, em pessoas que, por exemplo, tem que pegar um ônibus, né, ela, além de trabalhar, ela gasta mais tempo ainda do dia dela pegando um transporte público lotado, que às vezes ela tem que esperar duas horas para conseguir chegar em casa, então, assim, a gente pensa, essa pessoa às vezes chega em casa e tem filho para poder dar banho, para poder dar comida, para poder é, colocar ele para fazer as tarefas do dia, né, da escola, e aí... Será... E a gente pensa né, que é complicado é, a gente pensar em cozinhar nesse contexto, né, num contexto em que a gente tem pouco tempo. Mas é importante a gente ir, dar pequenos passos mesmo. Então, às vezes, é, se você não cozinha nenhum um dia na semana, pensar em cozinhar um dia só que seja já vai fazer com que você tenha na sua alimentação um, um... alimento mais, uma preparação mais natural, né, que tenha um uma preparação que te vai te dar mais prazer também. É, então, assim, pequenos passos. É muito importante a gente pensar nisso, né? Porque, às vezes, também a gente pensa em, em dar muitos passos de uma vez e aí não fica uma coisa sustentável, como a gente já falou, né? Não, não é para ser assim. É para gente focar em pequenas coisas. É, e, assim, sobre essa questão de como montar um prato saudável, né? Uma coisa muito importante que o Guia traz é essa classificação mesmo dos alimentos. A gente tem basicamente três classificações, que depois né, as pessoas podem ler lá no guia e entender melhor, mas vou falar aqui de forma bem resumida, que é os alimentos in natura ou minimamente processados, né esse é o termo que tem lá no guia alimentar, e aí é o que? Esses alimentos naturais que a gente falou, que a gente acabou de falar, né que são aqueles que são obtidos diretamente de plantas ou de animais e são é, vendidos lá na feira, no supermercado, né? É, esses alimentos naturais mesmo, aí depois deles a gente tem os alimentos processados, que são aqueles que, por exemplo, compota de fruta ou alguma coisa em, em conserva, por exemplo, pepino em conserva, é, cenoura em conserva, que é aqueles que é, a pessoa pegou um alimento, né, a indústria pegou um alimento natural e colocou uma coisa para conservar ele, é basicamente isso, então seria... Ah, outra coisa também que entra nessa classificação é o... são os pães, né? Porque, por exemplo, é só feito, por exemplo, de farinha e água e fermento, sal e temperos, né? Por exemplo, pão francês que hoje em dia é tão demonizado, que é tão condenado. É um dos melhores pães que a gente pode ter por ser um, um alimento bem natural, assim, ele é um, uma preparação culinária, né? Muito diferente, por exemplo, de um pão de forma que às vezes é mais processado, que tem ali conservantes, que tem esses outros, essas outras substâncias. Então, é, pães, queijos, entra nesse, nessa classificação de alimentos processados também, leite, é, e aí depois desses a gente tem os alimentos ultraprocessados, que são aqueles industrializados mesmo, aqueles que vêm num pacote, como por exemplo, bolacha, salgadinho, é, sorvete. É, ou bolacha, salgadinhos, sorvetes, né? E esses pães também, pães de forma, são considerados ultraprocessados por ter muito conservante. Então, assim, é aqueles alimentos, basicamente os ultraprocessados, são aqueles que vêm dentro de um pacote e que, quando você olha lá no rótulo dele, ele tem um monte de ingrediente, né? Geralmente. Quer dizer que, não são, que são alimentos que estão muito longe da sua forma natural e que a gente. Não é que a gente tem que cortar da nossa vida, mas é que a gente precisa evitar. Então, o guia, ele traz essas, essas, basicamente essas três classificações, né? E ele fala que a nossa alimentação realmente tem que ser baseada nos alimentos naturais, que é aqueles que a gente falou, os in natura, né? Frutas, verduras, legumes, carne, ovos, leite. O, os queijos também entram, porque apesar de eles serem um pouco mais processados, mas eles também estão mais próximos ali da forma natural do alimento.
0: Se a gente for parar para pensar... Tudo aquilo que tem um sabor muito artificial, então, é ultraprocessado, né? Porque a grande verdade é essa, né? Tipo, a gente pega uma Coca-Cola, é, refrigerante oh. de cola. Que refrigerante de cola, velho? Que, que fita é essa? É um monte de ácido misturado ali que forma um gosto da Coca-Cola. É, o próprio Guaraná, né? Não é Guaraná de verdade mais ali dentro. Então, é, são coisas que realmente o, o alimento ele tem um monte de mistura ali para dar um sabor que se fosse tirar essas coisas, não ia ter sabor nenhum ali, né? É, é, é muito engraçado isso, inclusive, é, tinha um amigo meu que ele tomava café cheio de açúcar, né? Aí não é o, o ultraprocessado, mas é pra gente entender como que é esse impacto do, do sabor do alimento é diferente, né? Quando a gente come alguma coisa que realmente tá todo ali cheio de ingredientes diferentes. Ele tomava muito café, e aí um certo, um certo momento da vida dele, ele teve um problema com açúcar, e ele teve que parar de consumir açúcar, ele teve que reduzir drasticamente, assim. E o café foi uma das coisas que ele falou, ah, café vai ser fácil eu tirar o açúcar, né? Eu, eu gosto muito do café. E aí, na realidade, ele descobriu que não, ele não gostava do café, ele gostava do açúcar. Porque quando ele tirou o açúcar do café, ele odiou, odiou o café. E eu acho que é a mesma coisa com esses alimentos, né?
1: Sim, os alimentos industrializados, esses ultraprocessados que a gente falou, eles realmente vão até anestesiando o nosso paladar, né? Porque como eles têm uma concentração muito grande de açúcar, de gordura e de elementos artificiais, eles vão anestesiando o nosso paladar e aí a gente precisa de, às vezes, mais quantidade para satisfazer ou às vezes a gente acostuma a comer muito açúcar, né? Então, tem muito isso que você falou. E aí, inclusive, às vezes a gente fica com medo do pão, com medo do, de comer arroz, com medo de carboidratos, né? Medo de comer esses alimentos, mas na verdade são os alimentos ultraprocessados é que são os mais perigosos para a nossa saúde. É, as, as pesquisas né, mostram que é o, o consumo excessivo desses alimentos que realmente faz, é, tem o maior risco para a gente desenvolver as doenças crônicas, né? Que, por exemplo, pressão elevada, doenças cardiovasculares, é, é o consumo elevado desses alimentos ultraprocessados que é o maior fator de risco para isso.
0: É, a pessoa acaba trocando o arroz com feijão por uma bolacha recheada, né? E lascou tudo.
1: Sim. E assim, é importante a gente dizer que por mais que tenha essa, essa informação que eu trouxe, né? De que os alimentos ultraprocessados são os principais riscos, né? Para a nossa saúde. Só que a gente sabe que nem tudo depende da gente, né? Às vezes, esses alimentos é o que dá para comprar, né? Sim. Como você falou, o Brasil, ele entrou no mapa da fome, né? Isso está muito complicado. É, eu estava fazendo umas pesquisando aqui, eu vi que a cesta básica agora em 2021 está chegando a corresponder até metade do salário mínimo, né? E isso é um absurdo, porque como que as pessoas vão ter um acesso a uma alimentação adequada se realmente elas não estão conseguindo nem, às vezes, comprar uma cesta básica direito, né? Isso é muito complicado. Não, ferrou,
0: né? Porque visto que a maioria da população tem dois adultos e pelo menos duas crianças uhum. dentro de casa... Já lascou a vida da pessoa aí, né?
1: Sim, com certeza. Então, se a gente imagina ali uma, pessoa, uma família de quatro pessoas, né? Como você falou, recebe um salário mínimo, aí tem que usar mais metade disso para conseguir comer de forma minimamente adequada. É muito revoltante, muito, muito triste. E, e isso nos diz que realmente a culpa não é sempre nossa, né? Da, da nossa alimentação não ser totalmente adequada. É, é muito importante ter mais políticas públicas, a, o governo prestar mais atenção nisso, porque. Né? a gente sabe que não é só a gente não depende só da gente né? então não é uma que mera questão de escolha individual né? tem muitos fatores ali que, que influenciam de forma positiva ou negativa a alimentação das pessoas e até o guia traz isso também, o guia alimentar fala que, que realmente não é só uma questão de escolha, né? a gente não pode culpar as pessoas por não ter uma alimentação totalmente saudável porque muitas vezes não depende delas né?
0: totalmente e para a gente partir um pouco para o final do episódio, eu queria para a gente pensar assim sobre essa questão do que até você comentou, né? O que dá para comprar? Eu percebo que comprar alimentos da estação e principalmente ir até a feira é, tem sido o melhor caminho, assim, porque é onde a gente encontra alimentos num, num valor mais acessível, um valor mais legal. A gente pode escolher aquele alimento que é o mais bonito ali, que está mais legal mesmo. E, e essa questão dos alimentos da estação, né? Então, por ser um alimento que está na, na época dele, que ele está sendo mais produzido, ele acaba sendo mais barato. Então, às vezes, vale a pena a gente dar uma pesquisadinha no Google, tipo, alimentos da estação. Basicamente isso. Você vai achar lá quais são os alimentos, vai na feira e faz a compra. Putz, não dá para eu ir na feira. Mano, vamos, vamos ativar o coletivo. A gente que vive em comunidade, normalmente a gente tem, é, é, assim... É, apoio, né, uns dos outros. Então, vamos ativar o coletivo, pede pro vizinho lá comprar quando ele for, quando você for, compra pro vizinho, faz um, um esquema onde as pessoas se ajudam aí para realmente fazer essa compra, porque no fim do dia, no fim do dia não, né? no final do mês, no final da semana, aí, sei lá, o que valeu a pena comer foi montar o nosso pratão de arroz e feijão, ter uma saladona da hora para acompanhar, ter uma boa fonte de proteína, né, então... E, e muitas vezes a gente deixa de consumir alguma coisa porque a gente realmente não deu uma olhada lá no próprio guia, né? Então, putz, é, o, o, o feijão, ele é uma excelente fonte de proteína, né? E muitas vezes a gente fala, ah, eu preciso consumir proteína. Aí vem o bombadão lá falando que tem que comer um monte de peito de frango, né? E, mano, não, não é isso, jovem.
1: Não, não é isso. <risos> Exatamente isso que você falou da feira, é muito legal. Preferir os, os alimentos que estão na safra também, né? É, agora em março já tem os alimentos da safra disponíveis no Google, então é como você falou, só jogar lá alimentos de março, alimentos de abril, e a gente pode ver porque eles tendem a ser mais baratos. A outra dica que eu separei aqui é que no Guia tem exemplos de café da manhã, almoço, jantar e lanches saudáveis e acessíveis, né? E aí a gente pode olhar lá no, nessas páginas do Guia e ver quais, qual o qual café da manhã que pode, pode se encaixar na nossa rotina, pode se encaixar no nosso bolso, e ver qual que a gente gosta também, né? E é legal porque quando a gente vê lá, são alimentos, são preparações, assim, completamente normais, sabe? Vou dar um exemplo aqui de um que é tipo café com leite, bolo de milho e melão para o café da manhã, por exemplo. Que é uma coisa, assim, bem acessível e, e que não precisa, né, de muita, muita coisa, muita firula, <risos> muita frescura, né? É, não precisa ser caro, não precisa ser. É muito complicado. É,
0: é da hora que não, não chegou nem naquela parte de ter castanha de caju, ter a, a, uma colher de chia por cima, né? A gente nem chegou nesse contexto todo, que é bom, é claro, né? Se a gente pudesse colocar essas, essas, esses alimentos na nossa rotina, seria excelente, só que a gente sabe que não é a rotina da maioria das pessoas, né? Tá, tá um pouco além, assim, então, só da gente ver que dá pra fazer o, dá para fazer um grande impacto na nossa vida com o um mínimo de esforço e, e buscando realmente essa economia lá dentro do guia, meu, é, é excelente, vamos dar uma olhada nesse guia e, e agora pra gente finalizar, além de seguir o guia de baixar o guia que tá na descrição do episódio, tem outra coisa também que vocês têm que fazer, se você tá ouvindo aqui até o final, além de entrar no esse ponto, é, apoia.se malabarizando para você ver lá como ajudar o podcast além de compartilhar o podcast nas suas redes sociais tem que seguir também a Grazi nas redes sociais dela porque meu tem algumas dicas muito boas lá e é lógico né você acompanhar pessoas que estão falando é, de uma maneira acessível para a gente é, é ótimo para a nossa saúde né então Grazi Comenta pra galera aí, como que o pessoal pode entrar em contato com você, como o pessoal pode te encontrar nas redes?
1: Meu Instagram é arroba só digitar lá e você vai encontrar, e aí eu dou, realmente eu dou muitas dicas, sempre falo de alimentação falo dessa desconstrução assim de que é alimentação saudável e aí uma, uma informação que eu queria deixar aqui também, é que a partir de abril eu vou abrir duas vagas é, para atendimento social, então é, é atendimento nutricional né, com um valor simbólico e aí eu vou divulgar isso lá nas minhas redes sociais, então se você é alguém que precisa, ou conhece alguém que precisa, né, e às vezes não tem condição, então pode me, me seguir lá e acompanhar que eu vou divulgar mais pra frente, que a partir de abril eu já quero começar esse projeto.
0: Olha só que oportunidade uhum. muito boa, hein? É isso. É. Então, Grazi, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por quem ouviu até aqui, e se você já compartilhou, muito obrigado também, até o próximo episódio, Obrigada. galera, valeu, Tchau. falou!